0: Pode tudo. Aqui o papo é livre. Pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. Fala, galera. Seja bem-vindo, seja bem-vinda no ar mais um Pode tudo, seu programa de debate, de opinião, de assuntos sérios, de assuntos divertidos. Nesse Domingão gostoso da Itatiaia, depois dos programas esportivos, tem sempre o Pode tudo, trazendo assuntos relevantes para você começar bem informado, bem informada a sua semana. Eu sou João Felipe Loli, este. Pobre de bigode sou eu e tenho comigo hoje Renato Rios Neto, Alan Passos, Alexandre Nascimento e Keca Barroso, nosso time escalado para debater nesse pode de tudo desse domingão. Você participa com a gente pelo WhatsApp naquela sonoplastia tradicional. <risos> 99967074 Pode vir com a gente, mandar o seu recado, a sua opinião, fazer esse pode tudo gostoso com todo mundo que está aqui. Vamos dar aquele giro pela nossa mesa, começando à minha esquerda com Alan Passos de Freitas, que hoje debate conosco. Bem-vindo, que prazer ter você aqui.
1: Prazer estar de volta com você, seu Loli, e muita coisa para a gente falar. Temos assuntos densos, outros nem tanto para a gente fechar bem esse domingo, né não E sua música? Densa mãe...
0: ou divertida?
1: É divertida, rapaz. E ela é um jogo de palavras. Tem umas aqui que eu só fui descobrir pegando a letra. Olha que coisa. Depois de cantar errado ao longo de anos. E então uma tô... vida inteira. Talvez né? eu cante errado agora, inclusive, porque o que você aprende errado, você né? vai assim pra vida toda. Mas vamos, te... vamos cantar certinho, porque a Tia Anastácia, que eu sou fã, merece Conto de fraldas. Essa é boa. Penso, que pena que seja pouco. Só penso em pensamento que pode te procurar. De cá, de lá, baile, beijinho, beijo, beijoca, o B da brincadeira, brinquedo, balbuciar, se a, se a, canta, galera! Que penso, que pena que seja pouco, só penso em pensamento, que
0: pode te. Essa é daquelas músicas boas para quem tá sendo alfabetizado, né, pras professoras, as tias, né, é. que a gente chamava lá no ensino infantil, para ajudar na alfabetização, que traz um jogo bacana de palavras. Alexandre Nascimento, bota pequena, botinha, que bom ter você, meu caro. Grande Loli. pô,
2: sempre um prazer participar. Adoro essa conversa descontraída, pode tudo, é uma delícia. Rock and roll? Rock and roll. Tô feliz demais, porque eu me vacinei essa semana. Ah, que coisa é, boa. Que coisa boa, né? Pô, consegui me vacinar justo no Dia Mundial do Rock. Então, poxa, vamos né? homenagear aí o grande Led Zeppelin com Rock and Roll. Vai cantar ou vai deixar o som na caixa? Pô, eu, cantar como Robert Plant é meio difícil, né? Vai ficar <risos> meio feio, mas é algo assim... It's been long time Rock and Roll It's a Rock e agora deixa o, ah? o. Deixa o Robert Lente aí.
0: Vai lá, Robert. Oh, Plant. O Botinha
2: mandou bem demais.
0: Mandou, mandou, mandou Renatão. Ai, e o elogio bom. do Renatão é o um elogio de quem entende, hein? Valeu é. demais,
2: Renatão, um grande vocalista aí, pô. Sentiu o falseta aí, ó.
0: É. E você, Renatão, que bom ter você, meu caro. Tá tudo bem contigo? Qual é a sua música? Grande, Loli. Tá tudo ótimo. Eu vou surpreender,
3: eu imagino, né? Ou talvez nem tanto. Quem me acompanha nas redes, no Instagram, arroba Renato Rios Neto, nem tanto. Essa semana eu não paguei um mico, não. Foi um King Kong no Alterosa Alerta, que é o programa que eu tô fazendo com o Thiago Reis aqui na TV Alterosa, o Bonde dos Carecas, É né? Que a gente fez uma, uma brincadeira sadia de ir apostando conforme a vacinação vai aumentando. É um jeito de estimular a vacinação, levar pra um lado positivo, né? E os telespectadores votaram pra minha aposta dançar a Ruivinha de Marte, <risos> que a galera do TikTok aí conhece, hein? essas coisas que viralizam na internet, nós que são cringe, tiozão, nem conhecemos direito, né? E a música é do Nadson, Uferinha <risos> Foram poucos minutos pra te conhecer. A química bateu a gente ficou. Eu moro na favela, na zona sul. É aí que o favelado se apaixonou. Oh, mulher que me deixa na ponta do pé. Ah, normal. <risos>
0: Fantástico, vamos ouvir esse sucesso <risos> da música brasileira?
3: Foram poucos minutos pra conhecer. Aqui me a gente ficou. Eu moro na favela, é sul. E a dança fica o convite aí. Visite meu Instagram, Renato que você vai ver
0: este mico. Tá imperdível. Eu que acompanho o programa do Renatão sempre que possível, te acompanho nas redes sociais, é, é um King Kong de primeira, viu? Esse mico do Renatão aí vai entrar para os anais da história. Você que ainda não viu, acessa o Instagram dele, que dá para tirar umas boas risadas. Eu vou lá correndo. Contrariando a boa educação, deixei a dama por último aqui na nossa mesa do Pó de Tudo. é cabarroso uma vez mais abrilhantando o nosso debate, tudo bem?
4: Tudo ótimo, boa noite a quem nos escuta no rádio e bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta nas... nos digitais.
0: É isso aí, para quem não sabe, o Pode Tudo surgiu como podcast aqui da Itatiaia, que é aquele programa de áudio que fica disponível nos tocadores de podcast, no site da Itatiaia, na nossa sessão Itacast, você agora pode nos ouvir. Ao vivo, domingo à noite, nesse horário especial, depois do futebol, da jornada esportiva, dos programas esportivos. Mas se você perdeu, pode acessar também itatiaia.com.br e conferir todos os pod e demais programas de áudio disponibilizados pela Itatiaia. Nossa plataforma tem muito conteúdo, com certeza você vai curtir sua música.
4: Hoje eu vou de House Tations Tente outra vez, mas eu não vou cantar ah, Toda vez eu é fácil. Não, toda vez eu falo, eu não vou cantar e canto Mas essa não é fácil Você acha fácil? Ah, Vocês cantam é então?
0: Possível. Eu não, não tenho a letra muito em mente aqui, mas não é difícil não Tente
3: outra
4: vez É, mas...
3: é E a não diga difícil, que é né? que
4: eu... <risos> <risos> eu vou cantar a música Tente Outra Vez Aí ele vai cantar Tente Outra Vez Bom, é... Só um pedacinho, não cantado Tente e não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente outra vez Tenha fé em Deus Tenha fé na vida
0: Olhe qual que é a sua música, Lolly? Oh meu caro, tem canção especial aqui nesse Pode Tudo. O apresentador tem alguns privilégios aqui no programa. Ele conhece os temas que todo mundo vai trazer aqui, os demais debatedores não, é sempre de última hora que a gente é chamado a debater. E eu tenho o privilégio de escolher uma música que abre e outra que fecha o Pode Tudo. E hoje eu vou de Engenheiros do Havaí, essa banda maravilhosa do sul do país, que tem letras também maravilhosas, melodias muito bacanas, tem muito piano. É um som muito gostoso Quem ainda não conhece, faça o convite para conhecer E para abrir o nosso pódio tudo Uma clássica do Engenheiros Piano Bar Você escuta um trechinho dela O que você me pede eu não posso fazer Pode tudo aqui no seu Domingo Gostoso da Itatiaia, agora é pra valer, agora a gente vai colocar os assuntos na mesa, vamos debater, vamos trazer temas sérios, temas relevantes e também assuntos divertidos que aconteceram ao longo dessa semana. Keca Barroso traz o primeiro tema da noite, é contigo.
4: Difícil achar uma música, eu sei que não é regra, mas eu tentei achar uma música que combinasse com o tema... E foi difícil, porque primeiro que eu sempre falo de redes sociais, né? <risos> e eu pensei, cara, pesquisei é, músicas que falam sobre venda, músicas que falam sobre empreendedorismo, enfim. Acabei caindo em House Sessions. Boa porque tentar outra vez é o que as pessoas estão fazendo nessa pandemia. Uma pesquisa do Sebrae Minas mostra que o digital tem sido muito importante nos negócios nesse período. É um levantamento que ouviu 1.160 proprietários de pequenos negócios em maio, entre o dia 8 e 20 de maio. Teve algumas descobertas aí. 65% dessas pessoas ouvidas divulgam ou vendem pela internet. 21% estão realizando essas atividades exclusivamente na internet. 43% dos que já vendiam antes pela internet aumentaram as vendas pelo web durante a pandemia e 35% ainda não utilizam a internet para divulgar. Mas é fato que melhorou bastante, foi, foi um, 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 uma válvula de escape né, para a maioria e eu queria saber de vocês. Eu trabalho com digital, então isso para mim já é, já é o meu universo e sei do potencial dele. É, vocês já fizeram compra. Vou fazer algumas perguntas. Vocês já fizeram compras pelas, pela internet e especificamente pelas redes sociais? É, vocês já venderam algo pela internet? E principalmente, se vocês mudassem aí de, de, de profissão, deixassem o jornalismo ou não, dentro do jornalismo mesmo, ao invés de virar hippie, fossem a internet, o que que seria... O dom de vocês aí para venda, o que, que vocês iam oferecer nas redes sociais?
0: Perguntas pertinentes, né? Um tema muito é, atual trazido pela Keka Barroso. Eu vou começar com você, Alan Passos, porque para quem não sabe, você tem, junto com a sua esposa, a Daia, um projeto que vende marmitas e até onde eu sei, o forte da divulgação de vocês é nas redes sociais. É um trabalho que eu, inclusive, recomendo, sou cliente de vocês, a qualidade do produto é muito boa e queria que você desse um depoimento de onde que surgiu essa ideia, é, teve a ver com a pandemia ou não, as dificuldades que vocês enfrentam, é, os pontos positivos que vocês já conseguiram colher dessa iniciativa, fala pra gente. O
1: Loli, é, enquanto a Jéssica estava falando, eu lembrei foi uma matéria que a gente trouxe ao longo da semana e... É, sobrou para que eu fizesse essa edição no Jornal da Itatiaia à noite, que foi um dos momentos que essa matéria entrou na programação, e isso já me prendeu, já chamou a atenção, porque, como você disse, eu me vi ali naqueles empreendedores, né? Desses 28% que só vendem pela internet, não tem loja física, a gente não participou da pesquisa, não respondeu a pesquisa, mas a gente está aí nesse bolo, porque a NG Fit, né? Aproveita, segue aí, pessoal, arroba, é NG Fit BH, são marmitas congeladas com foco na alimentação balanceada, a minha esposa da engenheira de alimentos, então é, tem essa preocupação de fazer essa comida equilibrada e balanceada ali para ao longo da da semana. E a, a empresa começou cerca de três, quatro meses antes da pandemia. Então, quando começou a pandemia para valer é, a preocupação foi do tipo, e aí, as pessoas vão fazer comida em casa, vão parar de pedir, ou aí que elas vão pedir mais, é, porque começam a, a ter outras preocupações com a casa, com o próprio corpo, com a saúde. É, com o fortalecimento da empresa, no passado desse tempo, quase dois anos de Ingefit, a gente tem percebido que, assim, é, não há outro caminho para se crescer uma empresa, especialmente quando você é um micro e pequeno empresário no país que não é internet. É, a necessidade de se investir nisso é cada vez maior, porque a gente usa muito as redes sociais, não tem um site da Ingefit. E o Instagram, por exemplo, ele a cada... Remessa de atualização, ele vai dificultando o seu alcance também. Você consegue atingir menos pessoas. É, isso é à toa? Não, não é. É para que você pague mais post patrocinado, para que você use as outras ferramentas que ele oferece. Não dá só para fazer um post e esperar que as pessoas vão, vão visualizar aquilo e entrar em contato. Você tem que fazer um story, você tem que fazer é, reels, você tem que criar as outras ferramentas né, que, que ele vai te oferecendo, criar outras alternativas para se inserir. Fato é que a gente pensa-se em ampliar para uma loja física porque hoje é, tem uma, a cozinha e eu saio para fazer as entregas às segundas-feiras mas mesmo com essa loja física que é um projeto um pouco mais para frente é, a gente tem a certeza de que se não for cada vez mais investindo se aperfeiçoando na internet e muitas vezes tentando, vai ter que partir para o lado do entretenimento até brinquei com o Renato essa semana que às vezes você tem que fazer entretenimento policial entretenimento é, de notícia vai ter que fazer o entretenimento de negócio é algo para você chamar a atenção da pessoa, para ela é, se ver ali atraída por aquilo que você está fazendo e dentro daquele, da, daquele, é, daquele evento quase que você propõe ali na rede social, ela perceber a qualidade do, do seu produto. Então assim, a internet é fundamental e cada vez mais pessoas estão deixando de até de, do, do plano físico de vendas para ficar só no no digital, não tem outro jeito acho hoje de fazer sucesso sendo um microempreendedor no país, se não
0: investindo muito nesse campo é bom a gente explicar que a gente tem alguns personagens aqui no Pode Tudo, né? A Keca Barroso também é a Jéssica, né? O Alexandre <risos> Nascimento também é o Botinha, né? São <risos> nomes diferentes para as mesmas pessoas. Ô, Botinha, você compra pela internet? O que que você compra? E se você fosse abrir um projeto, se você fosse criar uma iniciativa de vender algum produto, é, o que que você tem talento para vender? O que que seria a sua praia?
2: Olha... Eu, eu não tenho Instagram, eu tenho Facebook já... É, Começou mal. Comecei com Facebook. Começou mal. Pois é, eu come... <risos> e, e tem o Twitter. Para mim, o, o Twitter é, é, é que me abastece muito de informações. É, também a, a, as empresas anunciam uma ou outra coisa ali, mas para comprar mesmo assim pela internet eu acabo indo no site, sabe, mesmo das empresas. Mas claro que, poxa, no próprio Facebook eu dou uma olhadinha ali, já pelo algoritmo ele me indica ali alguns produtos né, que eu pesquisei ou alguma coisa que tem a ver com alguma pesquisa minha. Mas hoje eu acredito que quem passou por essa pandemia e não... É, é, os empreendedores, né, que não focaram na internet, perderam muito dinheiro. Sabe, você vê tanto pequenas empresas como grandes empresas é, cresceram demais na venda online. Você pega Casas Bahia ali, é, a, o Magazine Luiza, o tanto que foram desenvolvendo. E enquanto a pandemia é, dificultava para várias empresas, essas outras foram crescendo na parte digital. Né? Ontem, anteontem, não sei, o, o Magazine Luiza anunciou que comprou o Cabum que é um, também um outro site né, de, de, de vendas online. Então, esses, esses, um é, bilhão de reais. Exatamente. Você vê que, é, então, muitas empresas foram é, investindo nesse segmento e estão crescendo muito. E os pequenos, também investindo nesse, nesse segmento da internet, eles estão conquistando os resultados, como a, a Keca no, nos trouxe aqui. E eu vou dizer uma outra coisa. Eu consigo ganhar dinheiro também com a informação, sabe? que eu acho que é legal. Por exemplo, eu, eu gosto de investir na Bolsa, aí eu sigo no Twitter os gestores de, de fundos importantes. Né? Eu sigo é, os ministros, né? Eu sigo é, ali uma estrutura legal do Ministério da Economia. Então, você começa a entender o que está que acontecendo um pouquinho antes do movimento que vai que vai ocorrer ali nas ações e tudo, e você consegue fazer um, um, um dinheiro ali. Então, assim, a informação também pode te dar muito dinheiro, sabe? Agora, se eu fosse vender um produto, é, talvez um compilado de informações. Eu tenho um Twitter muito legal, sabe? Eu sigo pessoas que eu considero que são pessoas importantes para isso tudo, e, e quando a gente compila essas informações e passa, e repassa para mais gente, acho que muita gente pode também... Né, usufruir disso tudo como
0: eu consigo usufruir muito bem. Formação vale ouro, sem sombra de dúvida. Renato Rios Neto, você compra pela internet e mais do que pela internet, desses grandes sites de vendas, é, do pequeno produtor, do colega de trabalho, do vizinho, do amigo da sua companheira, você tem esse hábito e se você fosse vender, o que, que você venderia na internet, meu caro?
3: Eu venderia beijinhos. Tô brincando. Que é isso? O <risos> docinho assim que você tá falando, né? Vai dar fila isso
0: aí, hein? É.
3: Eu tenho que pensar o que eu venderia. Eu acho muito legal, cara. Assim, a Angélica, minha esposa, é viciada no Shopee, né? É, esses, esses sites aí, né, cara? Eu, eu vou te falar que eu sou tão... tão... Eu tô vivendo um batido tão violento aí do trampo Que eu nem tô comprando nada não, cara Mas assim, eu gosto muito de Por exemplo, camisa de banda Uma camisa mais diferenciada Quando eu gosto de comprar um vinil Aí eu pesquiso na internet Eu, se fosse vender, acho que seria nessa Nessa pegada aí de De, de música, né De... de, de tentar criar algo nesse nesse sentido, mas eu sou péssimo comerciante, cara. Então eu fico só mais assistindo mesmo, mas eu acho muito bacana, né? A Angélica tá sempre no Shopee, nesses outros sites. E a gente vê, né, como é que hoje as entregas também já estão empregando muita gente, né? Tem até inclusive colegas nossos da rádio que na jornada dupla também faz entregas, muita gente também trabalhando com isso, né? Fazendo essas entregas terceirizadas, né? O Correio está nesse momento aí, privatiza, não privatiza, e esse também é um ramo que cresceu muito, né? O das entregas de mercadorias, né? O setor de logística, né? Tem a, a Amazon, né? Tem, é um mercado gigantesco,
0: cara. Um recado importante para terminar esse bloco. Valorize o pequeno, valorize o seu colega de trabalho, o seu vizinho o mercado do bairro, aquele que está começando. E valorizar não é só comprar o produto que ele vende, é curtir a publicação que ele coloca, é compartilhar a publicação, é sugerir para o amigo que você sabe que gosta daquele produto. Olha, eu conheço um cara legal, é meu vizinho, é meu amigo, é meu colega de trabalho, é amigo da minha namorada. Faça pelo outro o que você gostaria que fizessem por você. A gente não sabe a situação das pessoas nessa pandemia. E ajudar, muitas vezes... Não custa nada. Educadamente, lampaços o seu tema qual é?
1: Ô João, a Keca trouxe no último bloco um assunto que tem a ver com grana e esse tem a ver com grana também que eu vou trazer. É, se não direta, indiretamente, logo ali na frente vai fazer diferença no, no nosso bolso, porque a gente está falando de dinheiro público aqui. É, nessa semana, os deputados e senadores aprovaram a LDL. O que, que é a LDO? É a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E ela é uma grande prévia do orçamento de 2022. O orçamento em si só vai ser definido quando o governo federal executivo enviar para a Câmara, para o Congresso, na verdade, quais são as... as diretrizes, as perspectivas de gastos e também de receitas do ano que vem, mas ela é muito baseada no que é essa LDO que foi aprovada no Congresso. Eu destaquei algumas coisas rápidas que me chamaram a atenção. O salário mínimo previsto para o ano que vem de R$ reais e ele vai ter aumento que não é aumento, vai ter um reajuste, mas apenas no que é a inflação prevista, então não tem um aumento real, vai ser uma correção, se a gente pode dizer assim. O, a LDO abre possibilidade de aumento no salário dos servidores públicos em um ano de eleição, é bom lembrar, 2022, é, prevê sim a obrigatoriedade do censo, como já foi definido pelo Supremo, mas não tem um valor definido na LDO, não está claro. Lembrando que 2 bilhões não foi suficiente para fazer o, o censo desse, nesse ano. E o que mais chama a atenção e que já começou a se discutir muito, o fundo eleitoral que na última eleição foi de 1,8 bilhão de reais, né, quase 2 bilhões de reais, e agora tem previsão de ser triplicado. Pode chegar a 5 bilhões e 700 milhões de reais. São quase 6 bilhões de reais para bancar as eleições de 2022. Parte desse dinheiro vem é, da justiça eleitoral, de arrecadação da justiça, emendas parlamentares, e isso foi aprovado rapidamente, a toque de caixa. Na Câmara, no Senado, já está com o presidente Jair Bolsonaro. Ele pode sancionar, pode vetar trechos, fato é, são quase 6 bilhões de fundo eleitoral e o salário mínimo é só na, na correção pela inflação. E aí? Discussão é essa, a essa altura, o, o fundo eleitoral em si, tem gente que já acha um absurdo ele existir, ele virar
0: quase 6 bilhões de reais? Ô Keca Barroso, a democracia custa caro ou esse valor aí de quase 6 bi é completamente fora da realidade?
4: O Brasil custa caro, né? Independentemente da, de de qual nicho ele for, ele ele sempre é pesado no bolso. É, as eleições elas custam mais do que propriamente a prática do que ela Vai trazer, né? Isso é impressionante. São seis meses que, que valem muito mais politicamente do que o restante dos outros quatro anos. E é triste, mas eu não me surpreendo. E voltando um pouco para as redes sociais, eu acho que esse tipo de assunto tem chegado a mais pessoas e talvez isso dê uma conscientização melhor com os debates que principalmente o Twitter traz sobre a política. Então, eu vejo como uma esperançazinha e fico na bronca com o que eles fazem em questão de querer colocar leis em cima da economia colaborativa, que veio muito também com o online, né? que veio com, o, com a Uber, veio com a iFood, com essas coisas que são pequenas... Novamente, o que a gente estava comentando pequenas empresas, pequenos trabalhadores e o que as pessoas precisam de verdade, esse movimento aí em que as pessoas já não dependem mais nem de grandes empresas e nem do Estado para movimentar, eles ficam buscando taxar isso. Então, assim, é impressionante o quanto eles têm disponibilidade para buscar o, o benefício próprio e taxar o, os mais pobres, mas não tem tempo e nem espaço nas agendas para as questões sociais que necessariamente são importantes.
0: Ô Batinha, para o salário mínimo, o reajuste é o da inflação. Para o fundo eleitoral, é quase três vezes maior. Essa e... conta está errada, né? Está errado
2: e impressionante também que nas últimas campanhas, ah, quem apostou nas redes sociais, quem fez uma campanha mais barata, foi eleito. O, o governador Romeu Zema, o presidente Jair Bolsonaro. Antes, as campanhas eram mais
0: caras. A primeira eleição do prefeito Alexandre Calil também foi muito enxuta, né? A campanha foi muito simples. Isso. A, a, o dinheiro do fundo eleitoral era muito usado
2: naquelas campanhas de TV que contratavam é, grandes diretores, Só né? Isso. O pessoal ali é, que né, contratavam produtoras de vídeo. Hoje, é, eu acho que a campanha poderia ser mais simples, Sabe, esse valor tinha que ser reduzido em três vezes, não ampliado. Agora, se o fundo eleitoral deveria ou não existir, aí eu já fico um pouco na dúvida, porque tem aquela questão. Se você acaba com o fundo eleitoral, aí quem tem mais dinheiro, você pega, por exemplo, o Partido Novo, é um partido que, que quer acabar com o fundo eleitoral. Mas eles são milionários, né? O Amoedo tem lá não sei quantos milhões para gastar com a campanha. Ele quer que os outros não tenham a mesma... Uh, oportunidade. É, oportunidade, a mesma artilharia que ele vai ter né, na questão financeira. Por isso que assim, deveríamos então ter um dinheiro público para que todos fizessem campanha com o mesmo valor? Eu, realmente eu não sei. Eu acho que é, um, é uma discussão que a gente né, poderia ampliar mais no futuro, mas que deveria ser um valor bem
0: menor. Poxa, isso não tem dúvida nenhuma. Eu sou a favor do fundo eleitoral, ele veio substituindo um mecanismo que previa a contribuição de empresas e de pessoas físicas, que a gente viu que não dava certo, era um mecanismo que favorecia muito a corrupção, como se no Brasil precisássemos favorecer a corrupção, né? ainda mais em aspectos políticos. Então, eu acho que a ideia do financiamento público e mais igualitário para os partidos é uma ideia positiva. Só que é muito dinheiro que eles estão colocando. Precisa haver uma regra que distribua melhor esse dinheiro e que seja menos dinheiro. A gente não pode, num país como o Brasil no meio de uma pandemia, Renato Rios Neto, pensar em 5,7 bilhões de reais para os partidos, sendo que na última eleição foi menos de 2 bilhões. Essa diferença aí de 1,8 para 5,7 dá aí uns 4 bilhões. Se isso fosse investido na segurança pública, Renato, que é a sua área, faria uma diferença, hein?
3: Ou, ou se faria inteligência, tecnologia, vagas no sistema prisional que está lotado... Equipamentos. É, equipamentos, melhoria de condições... É, de trabalho, inclusive também da re remuneração dos agentes da segurança pública estão lutando tanto para a da inflação, né? A recomposição da inflação, a, a gente vê a luta que a polícia militar está, por exemplo, e os caras né, quadruplicando o valor. Né? É Brasília, né, cara? É, o, é, o, é uma é. ilha de fantasia. A gente fica indignado. Mas parece que a nossa indignação não, não ecoa, não? Infelizmente.
0: Muito bem. Quem tá chegando aí? Eu que mando parar esse que negócio É Isso. Aqui. Chegou quem manda. <risos> quem manda. Vira é... a bolera. Como é que vocês estão, gente? O que você tá fazendo aqui, hum, meu ah, filho? A gente trabalha, trabalha, trabalha. Na hora que passa no estúdio, mesmo que a gente não tá no, no vivo, no ar, Dá vontade, né? O mosquitinho, quando pica a gente no rádio, que você passa perto do você quer entrar e falar. <risos> o microfone chama, é, né? Parece é, parece que, que é um imã, né? Que vai te chamando, aí você vai, vai lá encher o saco com os amiguinhos. <risos> o amigo vai bem, né? Tudo bem, tudo bom, né, gente? Tudo Vamos bom. Vamos fazer um combinado? Ah. Semana que vem, sem falta, você volta e participa conosco? Tô na área, se Deus quiser. Então vai descansar, que daqui a pouco tem café. Um abraço, viu, turma? Alô. <risos> visita ilustre aqui no Pode Tudo desse domingo, Renato Rios Neto promessa é dívida, sua vez de trazer o tema de propor discussão aqui no programa bom,
3: é um tema que parou o Brasil essa semana né? as agressões covardes nojentas repugnantes de DJ Ives contra a companheira é, Pamela Holanda cenas fortes cenas que deixam a gente assim num baixo astral danado porque, assim, as agressões na frente do bebezinho, na frente da mãe da vítima... E aí, por sinal, trago esse assunto também. A mãe não faz nada. Nunca vi um negócio desse. Nada. E também na frente do motorista do cara, que também não faz nada. Ou seja, pessoas omissas, pessoas que, que omissão... Eu sei que é fácil jogar de fora, né? Mas, enfim, omissão muitas vezes também é compactuar de uma certa maneira. Porque se você não faz nada, sabe que o negócio está acontecendo... E o Brasil inteiro discutindo, e eu acho que foi, pelo menos, a casa caiu, porque no início ainda o cara achou bonito ser feio, ficou justificando, ah, porque ela é doida, porque não sei o quê porque ela me bateu primeiro, nada justifica, meu amigo, o DJ Ives, fica na sua aí, a casa caiu, e quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, quem que é DJ Ives, mas as músicas são famosas, eu fui ouvir as músicas, aí eu reconheci todas, mas, assim, eu tô querendo trazer esse tema à tona aí, ouvir a opinião de todo mundo, porque eu achei cenas tão baixo astral, tão chocantes, cara, de uma covardia tão atroz. E, pelo menos, até o Tiago Reis, né, nosso colega, fez uma enquete no Instagram dele, eu tava vendo se as pessoas ouviriam a música do DJ Ives e, assim, que não ouviriam mais, bateu uns 80%. Tomara, né? Assim, até que era um ritmo legal. Eu não sou aquela pisadinha, aquele ritmo do Nordeste, do Pará, aquela. É um, é um negócio bem popular brasileiro, mas. Ah, não, é intolerável.
0: É difícil, né? A gente é, esboçar um sorriso ou trazer um argumento positivo diante das imagens que chocaram a todos e circularam muito nessa semana. Você certamente acompanhou nas redes sociais, é, nos jornais televisivos, todos trazendo as imagens fortes da agressão que ele faz à mulher em frente é, na presença da mãe, na presença de um outro funcionário de um motorista com um bebezinho recém-nascido perto e são imagens que se você ainda não viu, você pode acessar o Instagram da Itatiaia, Itatiaia oficial, a gente trouxe também desdobramentos deste assunto ô Botinha, é difícil encontrar palavras, né? o que dizer nesse momento, imagens chocantes imagens chocantes, eu até evitei
2: ver, assim, sabe, quando passava na TV, eu, eu, eu ia virando um pouco a cara, porque além de não gostar de ver mulher apanhando e tudo, ainda, é o que o Renato disse, sabe, as pessoas não fazem nada, sabe, se ali na hora não não, não entra e tudo, mas pelo pô, denuncia, faz alguma coisa. Pô, se você tá vendo esse tipo de agressão, sabe de algum tipo de agressão, tenta defender, tenta fazer alguma coisa, ou... É aquela coisa, na briga de marido e mulher, ou de homem e mulher, a gente tem que se meter sim. Tem que se meter sim, tem que tentar, de alguma forma, impedir que isso aconteça.
0: O Alan, a gente viu, a partir desse episódio de agressão, surgirem pessoas, mulheres, relatando a importância de que outras pessoas fizessem intervenções e impedissem que as agressões continuassem. Eu me lembro de um depoimento, de uma matéria num site em que uma mulher disse que um vizinho pulou o um muro da casa dela de 3 metros se arriscando ali porque não é seguro, né? Porque estava ouvindo é, a briga e decidiu intervir decidiu fazer alguma coisa para salvá-la e ela atribui a esse vizinho a vida dela. Se não fosse ele eu talvez não estivesse viva. Como é importante a gente ficar atento ao o que acontece ao nosso redor, não para fazer fofoca, não para comentar da vida alheia, mas quando for realmente necessário para a gente poder fazer essas intervenções e ajudar a salvar vidas.
1: Exatamente, a importância da, da denúncia e a gente atribui à vítima essa obrigação. É claro que a vítima sabe mais do que qualquer outra pessoa que ela está vivendo dentro de casa, mas só ela passa exatamente por esse medo, esse receio e muitas vezes ela não vai ter a coragem de ligar para a Polícia para denunciar, então, assim quem tá ao redor que tem esse papel, que tem essa possibilidade de intervir, muitas vezes tem sim que intervir, é, o Botinha falou desse ditado, eu acho que cada vez mais, ainda bem ele tá sendo atualizado, a gente tem que meter a colher sim em desentendimento em desencontro de opiniões, aí você não mete a colher, agora, falou que é briga, que tá rolando ali uma agressão que muitas vezes antes da agressão física vem ali a agressão verbal, a agressão psicológica, e ali você já começa a ficar atento, agora a agressão física não importa a justificativa, que ela me bateu primeiro Então separa dela Da parte dela também Porque não pode ter agressão De um lado e de outro Especialmente
0: do homem Para com a mulher O Queca, Sua praia São as redes sociais Você já deixou isso bem claro, né? O Renatão citou A enquete no Instagram Do nosso colega Thiago Reis Que é alguém Que tem milhares De seguidores E muita gente Dizendo que deixaria De ouvir as músicas Desse DJ Mas a gente viu também é, naquele primeiro momento, quando surgiu o vídeo, muita gente indo segui-lo, né ou seja, dando ali um voto de confiança, um sinal de admiração a ele, é, mesmo com aquelas agressões. Sinais meio, meio trocados. né O que, que a gente pode é, tirar desse episódio, a partir desse prisma das redes sociais?
4: Eu sempre falo que as redes sociais são um espelho do que somos enquanto sociedade, mas aqui a gente consegue fingir mais do que lá. Né? Lá... É a escala é maior, estamos em grandes proporções porque é uma praça pública em que todo mundo vê todo mundo é, e isso afeta também as reações e as consequências então o DJ e, e ele precisava mesmo dessa prisão rápida que é o que a gente não vê nesses casos de agressão à mulher mas como um exemplo mesmo da sociedade e isso gerou vários é, graças a Deus repetindo, nós estamos em um momento de muito diálogo ainda que com opiniões desrespeitosas, mas é, a comunicação está mais fácil, mais democrática nas redes sociais e a, e a Yasmin Brunet colocou no, no Instagram dela uma foto com a seguinte mensagem deixe um ponto Aqui, se você já foi agredida física, emo emocional ou psicologicamente. Bruna Marquezine, Isis Valverde, Tata Werneck, Romana Novaes, que é a esposa do Alok, e a Marina Rui Barbosa, entre outras mulheres, colocaram esse ponto dizendo que já foram é, agredidas de alguma forma, lembrando de, sempre que estamos falando agredidas enquanto mulher e Então assim, a gente vê que isso é uma coisa que acontece com todos. E as redes sociais mostram mais que as influências, os influenciadores também sofrem disso. Então é, é importante que a gente trabalhe essa humanização de todos. E eu vi também uma coisa interessante, que era que o, o Botinha falou que ele já viu, que ele conhece mulheres que já foram agredidas. E uma coisa que poucas pessoas falam... É que conhecem homens agressores. Como que a gente conhece tanta mulher, praticamente todas que já sofreram isso, mas por quem? Porque praticamente ninguém conhece ou assume um agressor sendo ou próximo de si.
0: É, porque muitas vezes esse agressor é próximo, né? É um amigo, é um primo, é um tio, é um familiar, é um colega de trabalho... E, infelizmente, as pessoas ainda insistem, muitas vezes, em fechar os olhos para esse problema. Problema sério, que merece discussão e discussão séria, como a gente faz aqui na Itatiaia. Último bloco do nosso programa, vamos fechar a discussão de hoje com um assunto um pouco mais leve. Alexandre Nascimento traz esse tema gastronômico para <risos> para roda de conversa. Eu sou apaixonado pelos temas assim meio estranhos,
2: né? Quando tem uma manchete esquisita, o, ao, ao, todo mundo da, da, da redação, né? Pega o, o grupo que a gente tem, o turma da Itatiaia, manda lá e me marca, né? Para eu ver é. uma manchete estranha. E aí eu vi né, essa semana que um homem foi expulso de um rodízio em São Paulo porque ele comeu demais. E ficou revoltado, dizendo que isso não se faz. O pintor João Carlos, ele pagou R$19,90 em um restaurante lá em São Paulo, devorou 14 pratos de massa. Quando ele estava indo para o 15º... Cortaram ou, a onda dele. cortar a onda dele e falaram, olha, não, vamos te devolver seu dinheiro, tudo bem, está aqui, não tem problema nenhum, você vai ter seu dinheiro de volta, mas você não pode mais comer. Ele ficou revoltado, voltou no dia seguinte, foi lá e comeu 23 pratos. <risos> eu queria perguntar para vocês, quando vocês vão ao rodízio, vocês também pensam em comer? Ah, hoje eu vou tirar a barriga da miséria. Ou não, vão pensando assim, poxa, é um rodízio, vou comer um pouquinho, vou comer coisas gostosas, mas não vou exagerar. Ou vamos exagerar?
0: É, ó, eu quando sei que vou em algum lugar em que a comida é bacana, que a comida é farta, eu me preparo para comer um pouquinho mais. Mas eu não tenho condição de comer 15 pratos de pizza ou de macarrão, o que quer que seja, essa massa que o meu o João Carlos foi comer. Ô Renatão, vou começar com você meu velho, por alguns motivos né, primeiro porque de, tá nós, da criança, de né? nós cinco aqui você é o maior E segundo porque eu já tive em alguns momentos de refeição e vossa excelência com todo respeito é um monstrinho Então dá pra encarar esses 20 pratos aí no rodízio, já fez coisa parecida quando era mais jovem ou não?
3: Eu engano bastante, porque, na verdade, assim, no dia a dia eu como muito regrado, né? Tem tenho uma disciplina, é, modéstia à parte, eu tenho mesmo essa disciplina, entendeu? Quando eu tô focado. Então, quem me acompanha de noite na redação sabe, é marmitinha é pra lá, é marmitinha pra cá... O Alain sabe, é mais do que ninguém. Eu é, é,
1: é, é ovinho cozido, uma saladinha. É, o Alan fica
3: achando até que é outro odor, mas é, é foi, outro o Renato, mesmo. você está comendo outro cozido? <risos> é, tô, tô, vai. Ah, então beleza. <risos> mas assim, quando eu vou num rodízio, eu vou num rodízio, né? A gente se prepara psicologicamente, fisicamente, já pula o café da manhã, né? E assim, rodízio de pizza, cara, por exemplo... Eu já comi uns 15 pedaços, viu, assim, e saio quase que carregado. Rodilhas de carne, eu aí eu, eu também detono, viu, modéstia à parte eu dou, <risos> eu dou um PT. Só que aí o rodízio de carne já eu faço o contrário, né, eu pulo todos os carboidratos, fico só na carne mesmo. No máximo uma saladinha ali pra enganar, né, aí haja picanha, coraçãozinho, lombinho. Nossa senhora, filé mignon, hum, alcatra, ai meu Deus do céu. Vamos <risos> no rodízio, né? Tá Vamos fazer o um encontro Pode tudo no rodízio, Eduardo Costa paga a conta.
0: É boa! <risos> ser o rio corre pro mar, né? É. Tem que ser onde o mar chegou e é que tem que pagar a conta. Duta de férias deve voltar em breve a participar conosco aqui no Pode tudo, assim como a Alessandra Mendes, que desfruta de férias, Júnior Moreira. Demos folga pra ele, mas ele já apareceu aqui hoje. Ô Keca Barroso, você é a rainha do rodízio? Já ouvi falar isso por aí. Será que me contaram mentira?
4: Não mentiram.
0: <risos> Olha
4: só. Eu achei que o Renato ia falar 20 e tantos. Parou no 15. Eu também já comi 16 pedaços de pizza em rodízio. Olha. Mas na minha época de crescimento, que eu jogava bola, né? Então, eu, eu comia muito. Mas assim, muito mesmo. E adolescentes... no a galera lá do prédio, a gente ia, e era competição quem comia mais. Então, os meninos comiam 26, 25, 23 pedaços de, de pizza. Eu, é, das meninas, era que comia mais, mas o meu máximo foi 19 pedaços ah, de tá pizza. Bom, né?
1: tá, tá, tá Opa! <risos> pra
4: e muita Coca-Cola para descer. Mas, sim, era competição, né? Então... Era para ser mandado embora, assim, de rodízios
0: <risos> Olá, Lá na nossa região, em Ouro Preto, tem um restaurante famoso Que tem um rodízio de pizza, a uhum. pizza é muito gostosa Rodízio às terças-feiras E a Turma das Repúblicas Estudantis combinava de ir nesse rodízio Eu já fui algumas vezes lá com a Turma da República Manicômio, onde eu morei E ali o jovem, né, na fase dos seus 18, 20 anos É aquele monstrinho para comer, né É magrinho e come muito, o metabolismo tá lá no alto a gente saía desse restaurante para ir embora, tinha que subir ladeira para variar. Rapaz, quase que tinha que chamar a ambulância para resgatar as pessoas de tanta pizza que tinha gente que comia. Você também teve esse seu momento... É, você ainda come muito em algumas ocasiões ali, o almoço de domingo na família, a festa de aniversário, ou é tudo mais na regra?
1: É, eu não fico me regrando muito com quantidade para alimentar, é, até deveria fazer isso, porque quando você controla, você come mais vezes ao longo do dia e aí se alimenta melhor, mas assim... Eu costumo largar muito espaço, sabe? Eu almoço bem, o Renato me acompanha de noite, todo dia eu trago a marmitinha com a janta, oh, né? Marmitinha?
0: <risos> Aquele pratão de
1: pedreiro, né? No, não, é, não, vou, não, vou, não posso mentir, não. Realmente não é uma marmitinha. Mas nos rodízios, cara, eu tô me sentindo assim, um juvenil perto de vocês. Eu não me lembro de ter, no caso de rodízio de pizza, chegar a dois dígitos. De 10 pedaços, uns pedaços... Não, uns 8 pedaços... Acho que eu dou mais prejuízo quando vou em rodízio de carne... Sou muito carnívoro aí... E aí não vem me oferecer... Ah, uma saladinha, ou queijo... mussarela de, de búfala... Ah, pelo amor de Deus, isso eu como em outros momentos... Rodízio de carne é carne... Agora, de pizza... Esse é muito bom que você falou lá da Mariano do Preto... Tem pizza, tinha outros, é, outro, outras coisas... Outras massas também... Mas não sou de dar esse prejuízo co como os
0: meninos, não. Tô juvenil nessa parada toda. Batinha, você é pequeno, mas não vai escapar da pergunta, não. Pra encerrar, você já deu prejuízo? Você é bom de boia, é bom de prato? Eu fiquei
2: impressionado também, ver essa questão dos dois dígitos. <risos> eu também... Acho que eu nunca passei do, 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 dos dois dígitos. Mas na, na questão da carne, acho que as últimas três vezes que eu fui em rodízio de carne, eu voltei passando mal. Aí eu parei de ir em rodízio. É, excesso é. de
0: comida faz mal também, né? A gente é. tem que saber o nosso limite, é. né? é. Você Torre.
2: sabe que nem uma jiboia, né, cara? Você
3: se <risos> fica com o estômago estufado, assim, cara. Você é? fica até em câmera lenta, assim. <risos> e agora, só tô lembrando um negócio aqui, qual é, meus queridos amigos potitudistas. Em Contagem tem um lugar que tem rodízio de ovo frito.
0: Ovo frito? Para os marombeiros aí é bom para é, ir, oi é.
3: É. é que é um lugar que tem um tropeiro, o Nenel Nosso grande parceiro aí, Nenel da Baixa Gastronomia Já postou Tem um, um tropeirinho básico E aí o ovo frito comendo solto, o garçom só passando Trazendo ovo frito, é, ovo frito, ovo frito, ovo frito
0: <risos> é O Ronald que tá com a gente aqui Balançou a cabeça ali, comeu o que? Uns 15 ovos fritos pelo menos? Ah, que é outro que não perdoa ah, o rodízio. Ah, o Graciano e Barbosa. <risos> e tem um, Ó, canal, tem um canal
2: muito bom no YouTube, que é o Corbute Itz. Corbute Itz. Corbute com dois Cs ali no fim. Esse cara, ele come demais. E ele tem um quadro
0: lá, Falino Restaurantes. Ele vai nos rodízios,
2: <risos> come assim, até os talheres.
0: <risos> Vou indicar quem é que o Renatão pra ele Ele, que é ele bar... pode chamar o João, né, esse camarada do site aí, o João nosso amigo de São Paulo Que Barroso, obrigado pela presença, boa semana, um beijinho até mais
4: um beijo para todos
0: Botinha, valeu por estar conosco meu velho, até a próxima, valeu, até a próxima grande prazer sempre, Alain Passos, valeu! Valeu, seu Loli. um abraço e viva
1: Mariana, a primar de Minas que fez essa semana 325 anos. Ah, Opa. que coisa
0: boa, viva, 16 de julho, dia de Minas, aniversário de Mariana. Ô Renato Rios Neto, valeu, meu velho, obrigado pela presença. E se for no rodízio aí, você paga quanto e me chama, viu?
3: Tá, vou encarar o rodízio de ovo frito. <risos> e aqui, eu fiquei emocionado com essa última fala do Alain. Quem me conhece sabe que eu sou um, um mineiro emocionado. Sempre que fala de Mariana, Ouro Preto, São João de Rei, eu fico todo poeta aqui. Viva Minas Gerais e as nossas alterosas! Ah, que coisa boa! Um Viva! Candidato! Viva!
0: <risos> Pampo final no pode... Candidato não,
3: hein? É Cruz credo, macacos
0: <risos> Mimou! Ai, ai, ai... Extrapolando limites no Pode Tudo <risos> O programa de hoje vai chegando ao fim Engenheiros do Havaí, Infinita Highway Essa música linda do Engenheiros Encerra o programa de hoje Obrigado pela sua companhia, um grande abraço Boa semana!